0: Liebe Menschen am Lagerfeuer, herzlich willkommen. Das ist das Lagerfeuer der Heldinnen und Helden. Und viele von uns sind gerade in einer Situation, in der sie irgendwie nicht so richtig weiter wissen. Es ist viel los in der Welt. Und wie können wir gut bei uns bleiben? Was brauchen wir? Wie können wir mit unseren em Emotionen umgehen? Und heute an unserem Lagerfeuer habe ich eine ganz tolle äh, Frau sitzen und ich freue mich riesig, dass Jasmin Brinkmann sich zu uns gesetzt hat, denn äh, Jasmin und ich sind äh, Kolleginnen, wir haben uns kennengelernt bei unserer Ausbildung zum Impulskörpergestalt-Coach beziehungsweise äh, Impulskörpergestalt-Therapeut hin, ähm, was das Heißt, das ähm, wirst du gleich erfahren, es ist eine ganz besondere Art, an ähm, Probleme, Herausforderungen ähm, heranzugehen, eine besondere Form der Therapie. Und wir werden darüber sprechen und ähm, das dürfte für viele von euch sehr spannend sein, wie Körper und Psyche zusammenhängen was es in unserer Psyche und im Körper anrichtet, wenn wir unsere gesunden Impulse unterdrücken und eben auch unsere gesunden Emotionen. Und wir werden auch darüber sprechen, wie dieses Unterdrücken und überhaupt die Emotionen auch transgenerational weitergegeben werden. Wir werden noch über mehr sprechen, aber das ist so der Leitfaden, den wir dir gerne mitgeben möchten. Darum geht's heute. Und jetzt zu Jasmin, liebe Jasmin, ich freue mich so sehr, dass du da bist und ich möchte noch ähm, dich vorstellen, weil du so eine unfassbar beeindruckende äh, Biografie hast, beziehungsweise ähm, so viel Wissen und ähm, du, du machst so eine tolle Arbeit. Ich durfte dich ja erleben, auch in der Ausbildung und du hast es immer auf den Punkt gebracht. Und du hast auch so viel Erfahrung. Und ich äh, nehme jetzt mal meinen Zettel, nicht, dass ich irgendwas vergesse, beziehungsweise du ja, mal los. Also lehnt euch zurück. Es dauert. Ich mich auch zurück. Mal gucken, was kommt. Also, Jasmin ist systemische Therapeutin, sie ist auch systemische Lehrtherapeutin und Supervisorin. Und zwar für das Systemische Zentrum in Deutschland. Und Jasmins Herz gehört den Aufstellungen und deswegen werden wir dieses Thema auf jeden Fall mit reinnehmen, weil ich ja auch Aufstellungen anbiete und äh, das so ein wahnsinnig faszinierendes, heilsames Thema auch ist, bei dem wir so viel über uns erfahren können. Und Jasmin ähm, arbeitet eben, das hatte ich schon kurz erwähnt, in die Richtung, dass Körper und Psyche zusammengehören und weil wir Beide davon überzeugt sind, dass das so ist, dass es gar nicht anders gehen kann, wird das eben heute das Kernthema sein. So, liebe Jasmin, habe ich irgendwas äh, verpasst? Ja, doch, man hört dich auch auf YouTube <lacht> immer mal wieder, denn äh, da bist du eine systemische Tratschschwester. <lacht> <lacht> Auch. <lacht> genau also auf Youtube gibt es Videos
1: ähm, die findet man unter systemischer Club aber auch ähm, hier bei Spotify zum Beispiel ähm, also das systemische Zentrum für das ich arbeite hat einen eigenen Podcast der wiederum heißt kalifornische Terrassen und da gibt es eben eine ähm, eine Reihe die ich mit meiner Kollegin Silvia Vater zusammen mache und wir sind eben also wir tratschen da viel über Aufstellung, aber auch viel Überhaltung über Selbsterfahrung, was wir aus vielen, vielen Jahren therapeutischem Wissen so wichtig finden oder erfahren haben, was es was hilfreich sein könnte, Menschen weiterzugeben. Und
0: da tratschen wir ein bisschen drüber. Hm, ja, und ich habe schon häufig reingehört und ich finde, das ist jedes Mal eine ganz große Bereicherung. Also wir werden das hier äh, verlinken auf jeden Fall. Vielen Dank, ja. Das Schön, Ja, findet, ja. Liebe Jasmin... Ja, vielen sag. Dank,
1: ganz kurz, Katrin, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast, dass ich hier an deinem Lagerfeuer Platz nehmen darf. Das freut mich sehr, sehr, ähm, äh, weil also das Lob und auch ähm, das Danke und die Begeisterung für die Berufsbiografie gebe ich auch gerne zurück, denn ich habe ja auch schon mit dir arbeiten dürfen und ähm, bin von meiner sehr despektierlichen Idee, naja, dann streichelt man da halt ein paar Pferde, <lacht> Ähm, zu einer völligen Anhängerin und einer glühenden Anhängerin, könnte ich fast sagen, geworden, zu der Arbeit, die du ähm, mit den Pferden und den Menschen leistest. Ah. Also vielen Dank, Herzensdanke
0: dafür. Ich danke dir, Jasmin, wirklich. Riech-Gänsehaut ist schön. <lacht> vielen Dank. Ja, liebe Jasmin, wir ähm, lass uns darüber sprechen, wie Körper und Psyche äh, zusammengehören. Denn es ist ja immer noch so, also ich habe so, ich, ich mache gerade auf Instagram eine Reihe dazu zu verschiedenen Symptomen und was die uns sagen können. Jetzt ist mir nochmal wichtig, an der Stelle zu sagen, dass es, es gibt ja viele Bücher so, in denen du nachschlagen kannst, so wofür steht dieses Symptom und dann soll man das und das machen. Also, mhm. unsere, unsere Herangehensweise ist eine andere. Wir sagen, es gibt diese Möglichkeit und diese Möglichkeit tritt in einer bestimmten Häufigkeit auf und es ist immer individuell und wir forschen mit dem Menschen, der vor uns sitzt, was die Geschichte tatsächlich ist. Ja. Mhm. Ja, und äh, auf Instagram, wie gesagt, habe ich gerade eine Serie dazu. Und ich komme jetzt gerade drauf, weil ich einsteigen möchte mit äh, Rückenschmerzen zum Beispiel. Und ich weiß noch, ich hatte wirklich jahrelang Rückenschmerzen, und äh, als meine Kinder klein waren. Und ich habe Vollzeit äh, gearbeitet, 40 Stunden mindestens die Woche. Das heißt, mein Leben war ganz schön anstrengend. Und ich ging zu verschiedenen Orthopäden und es hieß immer, ähm, wenn ich dann sagte, ich habe auch wirklich viel Stress, dann hieß es, ähm, ja, was soll denn das jetzt mit den Rückenschmerzen zu tun haben? Gut, es ist viele Jahre her. Ich glaube, darüber, äh, da sind wir darüber hinweg. Hoffentlich ist das bei den meisten Orthopäden mittlerweile auch äh, gang und gäbe, dass Rückenschmerzen und Stress zusammenhängen. Ähm, aber viele andere Dinge eben noch nicht. Was ist mhm. deine Erfahrung, Jasmin?
1: Ja, also ganz klar, es gibt, ähm, gibt selbstverständlich Situationen, da habe ich mich verlegen und dann tut mir mal was weh, aber darüber reden wir ja nicht. <lacht> Sondern es geht ja um um so eine Idee auch von Bandscheibenvorfällen oder ähm, also von unterschiedlichen Stellen des Rückens, wo ähm, Schmerz sitzt, von wo es ausstrahlt wobei wir beide ja auch sagen würden, naja, es kann auch sein, dass der Rückenschmerz seinen Anfang im Becken genommen hat. Ja, es also ne, wenn wir ähm, an sowas wie ähm, die Osteopathen sagen, ja Revolverhahn, Becken, ne, dann ist ähm, das Becken quasi verschoben und komisch nach vorne und zurück gleichzeitig gestellt und das hat natürlich Auswirkungen auf die Wirbelsäule. Das heißt, wir würden natürlich völlig anders gucken und erstmal, wo ist denn der Ursprung dessen? Aus meiner Sicht ähm, das ist so schön, was du vorhin gesagt hast, das ist eben nicht linear kausal, du hast einen Schnupfen und deswegen können wir sagen, du hast von irgendwas die Nase voll, also da kann man vielleicht mal hindenken, ja, na klar, aber so einfach ist es eben nicht. Ich würde immer sagen, das ist so ein bisschen Detektivarbeit, weil dazu gehört ja eine Historie, dazu gehört mehr als nur vielleicht der Rücken oder ein Asthma, ja, man muss die ganzen Puzzleteile und auch die Geschichte eines Menschen zusammennehmen und dann ähm, spricht die Krankheit eben eine Sprache und erzählt uns eine Geschichte und so würde
0: ich da rangehen und das eben auch mit Rückenschmerzen, ja. ja genau, genau, ja, und das ist so spannend und gleichzeitig finde ich schon auch, also so ähm, lassen Sie, was ja auch sehr häufig ist, ist ähm, sind Nackenschmerzen, Mhm. Das ist so der Post, der gerade äh, bei mir ähm, so häufig angeklickt wird. Und das, also das kennt ja jeder von uns, so Nackenschmerzen. Wenn die aber so chronisch werden und du bist ständig hier so am hin und her bewegen, ähm, da ist es ja dann häufig schon so, dass etwas abgespalten worden ja. ist. Ne? Was? Ja was nicht ähm, an die Oberfläche darf. Und was in dem Zusammenhang dann vielleicht auch nochmal äh, wichtig zu erwähnen ist, dass wenn das dann eingerenkt wird, äh, dass das nicht hilft, weil äh, die Psyche uns da schützen will. So Und dass wir da nochmal, ich finde das ist auch nochmal so ein ganz guter ähm, Punkt, ähm, wir versuchen ja in unserer Gesellschaft Krankheit zu bekämpfen, damit wir wieder leistungsfähig sind. Mhm. Ähm, wie wäre es aber, und das ist ja unser Ansatz, wenn wir sagen, unsere Krankheit beschützt uns vor etwas, die hat was zu sagen. Und wenn wir eben über diese äh, Schiene kommen.
1: Genau. Also das ist schön. Ne? Du sagst, okay, da ist was abgespalten. Ich sage manchmal auch, das sind die Angstmuskeln. Ne? Also es sind, gibt ja mehrere Angstmuskeln im Körper. Ähm, hier ähm, der Brustmuskel ist auch einer, aber diese sind ja auch ganz besonders, ähm, welche die wir genau ne. Also wenn wir Angst kriegen, dann ziehen wir quasi die Schultern hoch und die meisten Menschen merken gar nicht, wie sehr das ihr normaler Habitus ist. Ja, so laufen die durch die Welt oder es ist eine Schulter hochgespannt. Ja, ja auch das okay, genau. Auch, ne? auch das kann man ähm, sich genauer angucken und das gilt eben, den Hals und diesen fragilen Bereich zu beschützen. Mhm. Und da lohnt sich natürlich ein Blick ganz weit zurück auch manchmal. Das sind ja Sachen, die wir vielleicht als kleiner Mensch schon gelernt haben. Manchmal auch im vorsprachlichen Raum schon. Mhm. Ja. Und das ist was, was viele gar nicht denken. Also in die Zeit, bevor es Worte gab, da wird oft gar nicht hingeguckt, weil das ist, da hast du ja auch keine Erinnerung, auf die, auf die du zugreifen kannst, weil es eben vorsprachlich ist. Und ich würde ähm, aber immer dazu raten, zur Bindung zu gucken, also auch früher Bindungstraumata, ähm, was bin ich eigentlich für ein Bindungstyp, ja, bin ich sicher gebunden oder ähm, bin ich eventuell unsicher gebunden? Und wenn ich unsicher ambivalent gebunden bin, wird es sehr viele Situationen in meinem Leben geben, wo ich denke, wow, okay, jetzt weiß ich gerade nicht, bin ich hier eigentlich sicher und zack, ja. Ja da muss man sich überhaupt nicht über Nackenschmerzen wundern und auch nicht über eine Chronifizierung. Und das ist eben auch was, was natürlich mit Osteopathie ähm, hilfreich ähm, gelöst werden kann, aber eben auch nicht ohne, dass wir auch noch therapeutisch dahin gehen, ähm, wo es vielleicht seinen Anfang genommen hat. Oder eben manchmal, wir SystemikerInnen gehen ja auch immer über die Ressourcen. Also welche Ressourcen habe ich denn? um ähm, mir glaubwürdig selber auch zu vermitteln und zu verstehen, ich brauche mich gar nicht mehr so schützen. Ich bin in, in einer Situation, wo es viel sicherer ist, als das, wo ich das mal gelernt habe.
0: Ja, das ist ganz schön. Ja, ja, das ist ganz schön. Und lass uns doch mal die Menschen, die jetzt mit uns am Lagerfeuer sitzen, äh, einladen, dass sie tatsächlich mal gucken, so in ihren Körper auch, was ist gerade in meinem Körper los? Kann ich das mhm. überhaupt spüren? Und äh, da fängt das ja leider schon an, dass wir uns so abgespalten haben von unserem Körper, dass wir es gar nicht mehr spüren, was äh, gerade passiert. So, aber du, du kannst vielleicht spüren, ähm, was deine Schultern gerade machen. Sind die nach oben gezogen oder sind sie entspannt? Ähm, dass wir uns immer wieder mit unserem Körper verbinden. Und da ist ja so eine große Weisheit drin, wenn wir das wieder lernen würden. Ne? Ja,
1: und... Nicht nur Weisheit, sondern auch Macht. Hm. Also, ja, unser, unser Körper sagt uns im Grunde immer wieder, ähm, was, was gerade in uns los ist und wie es uns geht. Und das haben wir oft abgespalten, ja, aber wir können uns das zurückerobern. Hm. Ne? Ich bin gerade sehr viel mit ähm, dem Thema Becken beschäftigt und mit in den Bauch atmen und den Bauch loslassen. Das ja. ist was, was ich persönlich gerade sehr viel mache, weil ich nehme seit letztes Jahr Mai Gesangsunterricht. Und da kommt man nur weiter, wenn man den Bauch loslässt. Das ist aber so eine verrückte Sache in unserer Gesellschaft, gerade für uns Frauen, wo es doch um Size Zero und Schönheit geht. Wir haben zwar kein Korsett mehr, aber wir müssen hier irgendwie wirken und eine Frau mit einem großen, raushängenden Bauch, na wo kämen wir denn dahin? Ja, Und das ist, ist es ja nicht nur dass die Gesellschaft so hinguckt, sondern Frauen auch untereinander. Das nur mal so am Rande: ja, Wie schauen wir eigentlich auf uns und wie zärtlich und liebevoll sind wir? Und wenn wir immer unseren Bauch festhalten, ist da immer Spannung und wir können den nicht beatmen. Und wenn wir den nicht beatmen können, dann können wir nicht unsere Stimme erheben. Ah,
0: ja, ja, genau, okay. So, und das da ist da
1: ist wieder der Link, ja, auch zum Singen, das nämlich auch Stimme erheben. Ja, genau. Und da sind wir auch wieder. Wenn ich mich nicht selber beatme, beheimate ich mich auch nicht völlig mit meinem Atem. Und es ist ja der Lebensatem. Und auch da dürfen wir hingucken. Ja, wo, wo kommt denn das her? Musste ich irgendwann vielleicht mal meine Schultern ganz doll anspannen und ganz flach atmen, um zu überleben? Mhm.
0: Mhm. Ja, ja. Oder wo musste ich mich ganz klein machen? Das ist ja, ja auch so. Ne? Wir ziehen uns zusammen und wir nehmen uns äh, keinen Raum, weil das gefährlich war. Hm. Ja. Ja. Und äh, ganz nebenbei, wenn wir ständig den Bauch einziehen, ähm, hat das ja auch eine Auswirkung auf unser äh, Nervensystem. Mhm. Äh, der Vagusnerv kann ja überhaupt nicht arbeiten, wenn da ständig Anspannung ist in uns. Auch das, ne, so ein wichtiges Thema. Es ist äh, gerade in aller Munde, das ähm, Nervensystem, der Vagusnerv. Und was aber wirklich passiert, wenn unser Zwerchfell zum Beispiel auch angespannt ist, dass der Varusnerv dann gar nicht seine Arbeit vollbringen kann, das geht häufig unter. Wir kriegen so lässige Tools an die Hand, wie wir den Varusnerv bearbeiten können. Aber wenn da eben so eine Dauerspannung ist, dann geht das nicht. Und auch ne, wichtig zu wissen, dass der Varusnerv durch alle Organe sich zieht. Ja, was für ja. Ja. Und da, da wird eigentlich schon klar, ne, was wir so anfangs gesagt haben, dass es das nicht funktionieren kann. Wir schlagen ein Buch auf und sagen so, äh, die Blasenentzündung sagt das und das. Ja, ja, das ja. ist viel zu kognitiv. Ich
1: möchte aber, bevor wir da weitergehen, würde ich gerne noch eine, eine Übung ähm, in, für, für das Bauch loslassen und für ein Bewusstsein, die sich ganz klein in die Welt stellen, die ich ähm, sowohl von meinem Gesangslehrer als auch von, von meinem Logopäden gelernt habe, weil auch für mich ist ähm, in den Bauchatmen neu gewesen, ja, die loszulassen, war auch hier eine kleine Herausforderung. Und es ist total einfach. Man kann es auch im Bett liegend morgens oder abends machen. Und es reicht fünf Minuten, wenn man sich hinlegt und einatmet in den Bauch. Und man kann auf ein F, also so, ausatmen und dann lässt man, bevor die Luft zu Ende ist, lässt man los und entspannt den Bauch und es gibt ja zwischen einatmen, ausatmen und wieder einatmen gibt es ja eine Pause. Mhm. Mhm. Und das heißt, man atmet ein, man atmet auf aus, nimmt ein bisschen wahr, was der Bauch macht und lässt dann den Bauch los und wartet, bis der Körper von selber wieder einatmet.
0: Ah, und dann geht es in den Bauch.
1: Genau, weil wenn wir sitzen oder stehen, dann muss der Bauch, also die Bauchmuskulatur muss immer ein bisschen Spannung haben, damit wir nicht so plötzlich vom Stuhl kippen. <lacht> ja. Das ist Schlecht, so im Alltag. Und deswegen ist es am einfachsten, das überhaupt wahrzunehmen im Liegen. Und da kann der Bauch auch loslassen. Also ich kann es nur empfehlen, das mal auszuprobieren, weil wir dann oft das erste Mal merken, ach, so fühlt sich das an, wenn da keine Spannung drauf ist.
0: Ah, toll, vielen Dank.
1: Ja, sehr gerne. Also, ich ähm, übe das auch immer noch mal wieder, weil es ist wirklich eine Herausforderung. Ja, ja,
0: ja, ja, genau.
1: Und wenn wir dann noch, wenn wir dann noch sagen würden, ich finde, das kann man so als Faustregel ruhig in die Welt stecken. Im Becken sitzt gerne so das, was richtig Wumms hat, richtig Rambazamba. Ähm, Im Becken wird das Trauma beheimatet in der Regel. Es gibt ja von allem Ausnahmen, ja, und also wir können es nicht ähm, zu 100 Prozent zu sagen, aber zu einem großen Teil ähm, können wir sagen, ja, ne, da da sitzt das, was ordentlich Wumms hat, dann ähm, hat es schon auch Wirkmacht, wenn wir dahin atmen mhm. und uns dem mal zuwenden.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Also äh, laut Impuls ähm, der Arbeit, äh, die wir ja beide auch machen, äh, steckt ja im Bauch im Unterbauchraum eben ähm, die gesunde Aggression und äh, die Sexualität. Und wenn wir uns mal angucken, wie lustfeindlich ähm, viele von uns leben, wie viel da unterdrückt wird tatsächlich und äh, Aggression ja sowieso, das geht ja gar nicht. Mhm. Ähm, das ist was ganz Bedrohliches und viele von uns haben das ja auch als Kinder so erlebt. Das ist was ganz Bedrohliches und wie sollen wir etwas leben können als Erwachsene jetzt, was wir als Kinder als bedrohlich empfunden haben. Und gleichzeitig, und da wollten wir ja auch noch mal hin, eigentlich sind wir da ja schon, aber äh, was passiert, wenn wir das alles unterdrücken, diese, ne, diese Spannung, die da entsteht?
1: Ja, also vielleicht müssen wir vorher noch einmal ganz kurz sagen, ja. ähm, traumatherapeutisch, also wenn wir ein Trauma haben, ja äh, dann ist halt irgendetwas sehr Schreckliches passiert, dass uns die Macht zu reagieren genommen hat. Mhm. Ja? Also Wir konnten nicht weglaufen oder wir konnten uns nicht verteidigen. Es ja? ist irgendetwas Schreckliches, was dazu geführt hat. Und es gibt eine, also wir konnten diesem normalen aggressiven Instinkt, nämlich uns zu verteidigen oder zu flüchten, nicht folgen. Ja? Mhm. Und deswegen liegt das Trauma eben im Becken, weil da das Aggressio sitzt, das uns auch ähm, hilft, uns zu verteidigen.
0: Mhm. Ja. Das
1: ist vielleicht nochmal wichtig, auch zu verstehen, Also, weil ähm, das ist ja was, was wir eben in der impulstherapeutischen ähm, Arbeit eben auch machen, diese unterbrochene Bewegung wieder neu zu entdecken und zu Ende zu führen. Ne? Das ist sehr ähnlich, wie das, was Peter Levine in seiner Somatic Experiencing,
0: in seiner Traumaarbeit macht. Mhm. Mhm. Ja, sehr schön, ja. Ja, genau. Und ähm, dann haben wir ja noch zwei äh, Emotionen, über die ich auch gerne mit dir sprechen möchte und die wir auch so sehr unterdrücken. Und das eine ist eben die Wut und das andere ist die Traurigkeit, die Trauer. Mhm. Ähm, und für, für viele Frauen ist es gar nicht so schwer zu weinen. Ich pauschalisiere mal. Aber das mit der Wut, das ist so ein Ding. Mhm. Und, ähm, und wir erfahren ja auch immer wieder, und das äh, finde ich schon beachtlich, dass äh, unter dieser leichten Traurigkeit, also wenn jemand so leicht weint, damit keine Probleme hat, sein Weinen zu zeigen, was da häufig für eine unfassbare Wut drunter steckt. Aber wir durften als Kinder vielleicht nicht wütend sein und deswegen weinen wir halt. Mhm. Ist, ja,
1: ja, entweder das, natürlich, das kann, also, das ist einer Nein. der Gründe. Ich denke aber gerade auch, ähm, dass es, also, da kann ich auch nicht anders als Systemikerin, ja, und da so hinzudenken. Also, wozu ist das gut, mhm. wenn ich so viel weine oder ähm, was verhindert das? Ja, und wenn ich sehr viel weine oder gleich weine, dann kriege ich möglicherweise auch Mitgefühl oder ich werde in Ruhe gelassen, damit das nicht ähm, quasi zu viel für mich wird. Und damit ist es auch eine gute Strategie, um nicht an die Wut zu kommen. Also von mhm. mehrsteren Seiten ja, könnte man sagen, ist eine gute Strategie, um nicht in die Wut zu kommen. Aha. Ja. Und ich sage immer gerne in Seminaren, und ähm, also biete ein Reframing, also eine Umdeutung der Wut an, weil Wut ist ja oft sowas, oh mein Gott, da passiert was ganz Schlimmes. Ne? Ja. Und wenn ähm, Wir beide haben aber gelernt zu denken, naja, Wut will Veränderung. Mhm. Das ist der gute Grund. Als Systemikerin suche ich immer nach guten Gründen für etwas. Ja? Und der gute Grund der Wut ist, dass es uns sagt, hier muss etwas verändert werden. Ja. Und damit ist es ein wunderbarer Anzeiger für uns. ja. Und ich glaube zutiefst daran, dass es hilfreich ist, zu spüren, da kommt Wut und zu wissen, ach so, es braucht jetzt hier eine Veränderung. Alles klar, welche ist denn das? Ja. Dann ist es gleich ein bisschen weniger bedrohlich.
0: Ja, Finde ich gut. Es ist ganz wichtig, dass du das äh, nochmal sagst. Ja, Die Veränderung im Rahmen dessen, äh, was da ist, und äh, auch, welche Grenzen werden gerade verletzt? Das sagt die Wut ja auch ganz häufig. ne?
1: Ja, und wir haben oft so Angst, Grenzen zu setzen. Mhm. Ja? Und ähm, gestalttherapeutisch gibt es den schönen Spruch, ähm, lieber Grenzen setzen als verletzen. Mhm. Ja? Ähm, weil wenn ich immer Menschen erlaube, immer wieder über meine Grenze zu gehen, und ich meine Grenze nicht kommuniziere und denke, naja, also die werden schon irgendwann mal in ihre Kristallkugel gucken und verstehen, dass sie jetzt seit Monaten über meine Grenze gelaufen sind. Ich karikiere das absichtlich ein bisschen. ja. Und das tun die aber nicht. Die Leute können nicht in ihre Glaskugel gucken und wissen, wo meine Grenze sind, weil Spoiler-Alert, Grenzen sind unsichtbar, ja, also auch für die <lacht> anderen. <lacht> ja, auch für alle anderen. Und irgendwann ist das Fass übergelaufen. Und dann eskaliere ich und dann verletze ich mein Gegenüber. Aber im Grunde genommen habe ich meine Selbstverantwortung nicht genommen. Ja, es ist ein, ein Missachten der eigenen Selbstverantwortlichkeit, meine Grenze nicht
0: zu kommunizieren. Ja, wow, okay. Lass uns hier mal kurz durchatmen. Ich denke, das löst <lacht> jetzt bei ganz vielen Menschen ganz schön viel aus. Denn Grenzen sind ja irgendwie in äh, jedem Coaching, in jeder Therapie äh, Thema. Und ähm, ja, spür doch mal kurz rein bei dir, was macht das und was brauchst du jetzt vielleicht gerade? Auch das ne ist wieder so diese Selbstverantwortung und danke, dass du das ähm, auch aufgebracht hast, Jasmin, weil dass wir uns das wirklich bewusst machen, wenn wir mit unseren Emotionen arbeiten, wenn wir die spüren, das ist Selbstverantwortung. Und es ist auch, ähm, so wie du es ja eben beschrieben hast, Verantwortung für die Menschen, die uns umgeben. Denn mhm. nicht gelebte Emotionen explodieren irgendwann oder sie implodieren. Und mhm. da wollten wir auch gerade hin, ne? so was passiert denn, wenn wir jahrelang äh, unseren äh, gesunden Impulsen nicht folgen und unsere Emotionen unterdrücken. Ja,
1: genau. Ja. Also wir können, ähm, wir können natürlich ähm, auch, wenn wir dieses heiße Feuer, kennst du wahrscheinlich, wenn die Wut so hochsteigt. kennst du das? Oh, oh, ja. <lacht> Nein, <lacht> ich kenne das nicht. Ich hörte nur von Freunden davon. <lacht> ähm, und wenn wir das immer wieder unterdrücken, dann muss sich das zwangsläufig gegen uns selber richten. Weil wo soll es denn hin?
0: Mhm.
1: Ja? Und es steigt ja auch nur so stark hoch, weil wir nicht rechtzeitig hingehört haben. Das ist ja auch, ja, also wenn wir lernen würden, rechtzeitiger Verärgerung, also es muss ja nicht brennende Wut sein. Sondern es kann ja eine leise Verärgerung sein, die uns komisch im Magen begegnet. Mhm. Irgendwie so in der Area meistens. Ja? Die allermeisten spüren Wut im Bauch oder Ärger im Bauch und nicht in der Lunge oder ja. im Brustkorb, Ja. Ähm, und wenn ich das rechtzeitig wahrnehme, dann kann ich mich ja fragen, hey, Ne, also, worum geht es hier eigentlich? Was, was ist denn gerade hier, was ich anders will? Mhm. Und was kann ich für mich tun und was muss ich meinem Gegenüber sagen? Ja. Mhm. Ähm, ich wollte nachher noch was erinnere mich bitte, falls ich meinen Faden auch verliere, noch was zur Beziehung sagen. Da gibt es auch noch einen schönen Spruch aus der Gestalt. Aber erstmal, was passiert, wenn ich das immer unterdrücke? Ähm, also. Wenn ich diese heiße Wut immer in mir unterdrücke und das erlaube, dass sich dieses Gefühl gegen mich selber richtet, dann kann ich ein Magengeschwür zum Beispiel kriegen. Oder meine Großmutter, mütterlicherseits, die hatte 36 Gallensteine. Wow. Die nicht klein, sondern riesig waren. Es waren Riesenröhrchen, was die aus ihr rausgeoperiert haben. Ja, Und wenn die Galle, also wir kennen ja diese Sprichwörter, die es ja nicht umsonst gibt, ja. Ja? Gift und Galle spucken, immer mhm. schön geschluckt. Das hat natürlich was mit ihrer Biografie zu tun. Mhm. Im, also, ne, also, junges Mädchen im Zweiten Weltkrieg gewesen. Da ist also viel, viel Schlimmes passiert. Und natürlich musste sie zum Überleben das schlucken. Aber wir haben diese Situation heute nicht mehr, zumindest nicht in Deutschland.
0: Ja, ja. Und da sind wir ja eigentlich. Möchtest du erst das, äh, den Spruch mit der Beziehung? Nee, hey, mach mal da noch mal weiter und dann können wir ja. noch mal was Nettes zu Beziehung sagen. Ja. Und <lacht> <lacht> ja, ich denke gerade, wir haben uns eigentlich vorgenommen, wir machen nicht länger als eine halbe Stunde, aber ich habe nicht auf die Uhr geguckt, wann wir gestartet haben. Also wir... <lacht>
1: <lacht> es ist, ich kenne ja uns beide ein bisschen, das könnte eine längere Folge werden. Oh mein genau. Gott. <lacht> oder wir müssen einfach mehrere machen. Die Leute können dir ja mal schreiben, ob sie ähm, einen Teil 2
0: wollen. <lacht> ja, finde ich. Oder also Reicht ja, wenn wir den wollen. <lacht> wir machen den einfach. <lacht> Die anderen müssen zuhören. Sie müssen ja. <lacht> An unserem schönen, kuscheligen Lagerfeuer. <lacht> ja, genau. Genau, aber ähm, wir waren jetzt tatsächlich ja schon bei dem Thema, was wir auch äh, besprechen wollten, nämlich wie das transgenerational äh, weitergegeben wird, unser Umgang mit ähm, Emotionen, mit Impulsen und eben auch, was in uns stecken bleibt, wenn wir zum Beispiel das Gefühl haben, ich habe hier ein Symptom, das gehört aber irgendwie gar nicht zu mir. Vielleicht kennt das jemand von euch, so dieses, was, was, dass es so, so unlogisch ist, dass du krank geworden bist. Und mhm. so, natürlich kann das jeden von uns erwischen, das will ich gar nicht, will ich gar nicht kleinreden, aber es ist immer gut, auch mal hinzugucken, so, wann könnte das denn noch entstanden sein? Und es ist gar nicht so selten dass das in Vorgängergenerationen passiert ist und dass wir irgendeine Geschichte unserer Ahnen in uns tragen. Genau.
1: Ja. Also ähm, manchmal manchmal fliegt etwas durch Zeit und Raum hm. und will gesehen werden. Also ja, häufig zeigen sich Symptome auch um uns zu sagen, hallo, ne? es ist hier etwas nicht gesehen worden oder etwas nicht befriedet oder ausreichend gewürdigt worden. Manchmal geht es auch darum, das Schicksal von Ahnen, also von Menschen, die vor uns waren, ausreichend zu würdigen und wieder anzuerkennen, es gibt mehr als genug Familiengeheimnisse in den deutschen Geschichten. Wir haben eben zwei Weltkriege, die noch nicht lange her sind, also noch nicht lang genug weg ähm, und uns immer noch viel mehr beeinflussen, als wir oft so wahrhaben wollen oder als uns so erzählt wird. Wir hatten ja mal kurz nach Kriegende eine Stunde null und dann musste man halt nicht mehr drüber reden.
0: Ja, das ist immer vom Tisch
1: hat man sich in seiner deutschen ähm, Praktischheit, ähm, Praktikabilität so gedacht. Ja, aber ist leider nicht so. Und ähm, da ähm, lohnt es sich wirklich, genauso wie du sagst, aber immer mit einem Profi ja, auch mal drauf zu gucken. Hm. Ist es meins oder gibt es da etwas, was noch ähm, viel früher gewesen ist, was sich hier noch mal reproduziert
0: und angeguckt werden will? Ja, ja. Weißt du, ähm ich denke gerade tatsächlich dazu, wenn du möchtest, würde ich ganz gerne ähm, noch eine eigene Folge aufnehmen zu diesem ganzen äh, faszinierenden Universum von äh, Aufstellungen und ähm, was hältst du davon?
1: Ja, oder also besonders vielleicht auch mit Hinblick auf transgenerationale Weitergabe.
0: Ja, ja, hm. ja, ja. genau, das, das machen wir. Das ja, machen wir. genau, dann können wir das hier an der Stelle
1: aussparen.
0: Ne? Ja. <lacht> Wobei schon nochmal so, noch so zu sagen, okay, es kann transgenerational sein, dein Symptom. Und es, ähm, du kannst auch, selbst wenn es nicht transgenerational ist, kannst du dein Symptom stellen und ähm, in einer Aufstellung und kannst ganz viel Wertvolles darüber erfahren. So mit Rückenschmerz zum Beispiel ähm, hat dein Rücken... Dir bestimmt was zu sagen und der Schmerz der hat ja auch was zu sagen und äh, das so zusammenzufügen und zu schauen ah wow okay damit äh, kann ich weitergehen und ähm, das ist so was ganz tiefes so eine ganz tiefe erkenntnis wo dein kopf nicht hinkommt ja ja ja
1: und gleichzeitig ähm, kann man das auch gut oder ich mache das zumindest häufig ähm, in meiner, ich habe ja auch eine kleine eigene Praxis und da mache ich viel auch Körperaufstellung, aber auch ähm, Aufstellung mit ähm, den Ahnen oder Familienangehörigen oder anderen Strukturen ähm, im Inneren, ja im Einzelsetting. Also man kann auch sehr gut Stühle oder Yogakissen nehmen ja. und ähm, ich bin immer wieder ähm, wirklich begeistert, erstaunt und voller Demut, muss ich dazu auch sagen, was sich zeigt, auch wenn du es im Einzelsetting machst. Ja. Könnte man ja denken. also natürlich ist es was ganz Besonderes, wenn du einen Raum mit 20 Menschen hast, und ich mache ja im Rahmen unserer Weiterbildung sehr viele Aufstellungen. Das ist natürlich ein besonderer Zauber, ja, wenn du da ähm, den, den Tumor hinstellen kannst und äh, Großmutter Lieschen und die Liebe und die Heimat und ähm, den Vater und die Tochter und so, wenn du das alles zusammen in einen Raum stellen kannst und du so viele Repräsentanten, wie du willst, hast, natürlich, klar. Und gleichzeitig habe ich aber schon echte Wunder auch im Einzelsetting erleben dürfen.
0: Ja, ja, da kann ich mitgehen. Das, äh, das, das kann ich so unterschreiben. Ähm, und ich mache ja die Aufstellungsarbeit für Einzelklienten auch häufig bei den Pferden und äh, nicht in dem Sinne, dass ich die Pferde einspanne und sage so dieses äh, und der Klient dann sagt so dieses Pferd ist mein Vater dieses Pferd ist mein Großvater so nicht, aber die Pferde dürfen sich, wenn sie möchten, einbringen und äh, dann äh, zeigt das eben so in welchem Element ist besonders viel Energie, weil äh, ja. Pferde eben über Energie kommunizieren und die kommen und äh, zeigen uns das. Es ist auch wow äh, so faszinierend. Ja.
1: Also wo du das gerade nochmal sagst, wird mir nochmal klar, ähm, es haben sich ja in der Arbeit, die wir zusammen bei deinen Pferden gemacht haben, haben sich ja mehrere männliche Pferde zur Verfügung gestellt gleichzeitig und haben damals schon einen Hinweis gegeben darauf, Mensch, guck doch nochmal in deine väterliche Linie. Und da war ich ja die letzten anderthalb Jahre unglaublich viel ähm, am Arbeiten auf der väterlichen Linie und habe da ähm, versucht, auch das, also das, das zerstörte und unterdrückte ähm, ähm, aggressio wieder freizusetzen. Ja, da war ich sehr viel mit beschäftigt. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann haben deine Pferde es da schon gezeigt. Oh, wie schön. Die sind ganz schön klug. <lacht> <lacht>
0: <lacht> Immer wieder klar. So, ja. Ja, ja, toll. Das ist schön. Ja, liebe Jasmin. Also, du wolltest noch einen Satz uns schenken. Genau, und, und dann würde
1: ich vielleicht noch einen kleinen Mini-Schlenker über, über Trauer machen, weil wir da jetzt ein bisschen despektierlich drauf geguckt cool. haben und ja. nur gesagt haben: Ja, das. Frauen heulen halt. So habe ich es nicht gesagt, aber das könnte ja auch so sein. Genau. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung zu dem mhm. Thema Trauer. Ähm, wir waren ja da, dass ich gesagt habe, lieber Grenzen setzen als verletzen. Ja? Und in der Gestalt gibt es aber noch einen zweiten Satz, den der mir relevant erscheint, nämlich <lacht> Entschuldigung. Ähm, eine Grenze zu setzen ist eine Einladung zum Kontakt. Mhm. Ja. Mhm. Was meine ich damit oder was haben die ähm, Fritz Perls zum Ende? Der hat es gesagt. Was hat der damals damit gemeint? Ähm, es ist also Kontakt findet an der Kontaktgrenze statt. Mhm. Wir können nur in wirklich tiefen gesunden und innigen Kontakt gehen, wenn wir unsere Grenzen uns mitteilen
0: mhm. und
1: sagen: Bis hierhin kann ich. Mhm. Und deswegen ist das eine Das Also wenn ich sage, liebe Katrin, du willst jetzt, das willst du nicht, aber du willst jetzt jede Woche mit mir unbedingt Kaffee trinken gehen, was ja leider gar nicht geht, weil du <lacht> gerade in Frankreich sitzt. Aber nehmen wir mal an, du würdest das sagen, dann müsste ich sagen, liebe Katrin, ich habe nicht so viel Kapazität. Das, ich muss da eine Grenze setzen. Ich lade dich aber ein, mit mir einmal im Monat Kaffee zu trinken. Und somit
0: haben wir einen Ort, an dem wir uns begegnen können. Ja, oh ja, das ist ein ganz, ganz schönes Bild. Da kommt ganz viel Entspannung auch.
1: Mhm. Mhm. Ja, mhm. genau. Und wenn wir, ich mache es jetzt noch mal wieder. Also das ist, wir in der Systemik nennen wir das Mailänder Respektlosigkeit. Ja, wir sind manchmal ein bisschen respektlos den Narrativen und den Konstruktionen der Menschen gegenüber. Man könnte jetzt ja ähm, denken, ähm, ah ja, okay, also äh, dann setze ich halt eine Grenze. Ich würde aber noch ein bisschen frecher sein. Ich würde sagen, wenn du keine Grenze setzt, willst du eigentlich gar nicht, nicht, gar nicht wirklich im Kontakt sein. Oder hm. du verwehrst deinem Gegenüber einen echten Kontakt.
0: Hm. Ja, super.
1: Erst nochmal ein bisschen frecher, ja. Ähm, aber würde quasi andersrum nochmal diesen Satz auch genauso bedeutsam
0: machen, wenn wir von da aus gucken. Ja, das ist richtig gut, ja. Ja und natürlich dürfen wir dafür erstmal lernen so was sind denn eigentlich meine Grenzen das, das
1: als wenn das so einfach wäre ne genau das ist, das ist ja. der Punkt und da landen wir wieder beim Körper ja unser Körper sagt es uns
0: eigentlich sehr genau ja ja mm. Der Körper, ja, unser Körper spricht die ganze Zeit mit uns und, und wir haben seine Sprache verlernt, und das ist unsere Einladung, ne? da wieder ähm, diese Sprache zu verstehen. Ja, ja. Äh, die Trauer, die Trauer, genau finde ich schön, also finde ich schön, dass du nochmal drauf zurückkommst, weil das ja auch was ganz Schönes ist. Ne? Mhm. So, äh, traurig sein können äh, ist was ganz Wertvolles, und ich. Ähm, ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, weil ich ähm, so, ich hatte eine Zeit, da, da habe ich gespürt, so in mir ist ganz viel Trauer, aber ich konnte nicht weinen. Mhm. Irgendetwas in mir hat das verhindert und das war so schmerzvoll, ähm, dass ich dann, als endlich mir jemand dabei geholfen hat, weinen zu können, so befreit war. Und dann gibt es ja auch diesen schönen Satz, jede Träne ähm, ist ein bisschen Heilung. Mhm. Aha, und ähm, ja, deswegen danke, dass du es nochmal ansprichst, weil wir wollten nicht äh, despektierlich dem Weinen und der Trauer genau. sein. Ja.
1: Vielleicht kann man <lacht> nochmal sagen, ne, also allermeistens wird Traurigkeit eben im Brustraum wahrgenommen. Ja. Ja. Und ähm, wenn es hier Druck gibt, dann ist das auch ein ganz Guter Hinweis darauf, dass möglicherweise eine leise Trauer im Raum ist, die angeschaut werden möchte. Ja. Wir ähm, verwenden ja in, in unserer Arbeit auch oft den Satz: ja, wenn, wenn dieser Druck oder wenn diese Traurigkeit jetzt sprechen könnte, was würde sie sagen? Und vielleicht können wir diesen Satz auch ähm, deinen ZuhörerInnen schenken, nämlich mal, wenn es Körpersensationen könnte man vielleicht sagen, Körpersensationen gibt, ja, ähm, die so zu befragen.
0: Mhm. Also
1: wenn meine hochgezogenen Schultern jetzt sprechen könnten, was würden sie mir sagen? Wenn die Klammer um meine Brust sprechen könnte, was würde sie sagen? Wenn das hellodernde Feuer in meinem Bauchbereich sprechen könnte, was würde es sagen, ja? ja? Wenn meine schlotternden Knie sprechen könnten, was würden sie sagen? Und vielleicht können Menschen sich ein bisschen sich selbst annähern über
0: diese Frage. Ja, ja, schön. Danke, dass du dir ans Feuer gegeben hast. Das ist ganz wertvoll. Ja, liebe Menschen, damit dürft ihr jetzt ein bisschen experimentieren. Und ähm, ihr habt es ja gehört, Jasmin und ich versprechen euch ein äh, weiteres äh, Lagerfeuer mit uns. Und ähm, ja, jetzt äh, wünschen wir euch ein sanftes Weitergehen mit euren Emotionen und Impulsen. Und liebe Jasmin, ich danke dir so sehr für dieses inspirierende, tiefe, äh, großartige Gespräch und danke für deine Zeit.
1: Ja, ich danke dir sehr, dass ich hier sein durfte. Das ist ähm, wirklich, ist mir wirklich eine Ehre, Katrin.
0: Oh. Oh, danke, Jasmin. Ja, bis ganz, ganz bald. Bis bald. Ja. So jetzt, warte, jetzt kommt nämlich der Moment. Was wollen mir meine Augen sagen? Ich ziehe jetzt die Brille auf, um den Knopf zu finden.
1: Das hat einfach was mit Verschleiß zu tun, Katrin.
0: Ja, das ist richtig. Und ich finde den Knopf trotzdem nicht. Auch nicht mit Brille hier auf. Das war eine weitere Folge in meinem Podcast Glück über Zweifel. Wie schön, dass du mit uns am Lagerfeuer gesessen hast.